0: C'est 23.
1: Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. Un deuxième bouquin, un deuxième livre pour Pierre Gervais avec l'aide du journaliste Mathias Brunet, que tout le monde connaît bien, que je connais bien également. Et Pierre, bien connu sous le pseudonyme de Jerv, est avec nous ce soir. Salut mon Pierre, comment ça va
2: Salut Mario,
1: bonsoir tout le monde. Ça va très bien, merci. Good, Pierre. Alors, dis-moi, euh, la, la, la nouvelle a fuité. Je ne sais pas d'où ça sort, mais j'ai vu que Mathias l'avait confirmé sur Twitter aujourd'hui. Fait que, euh, je dis, eh ben, on va en profiter avant que Pierre effectue sa rentrée officielle les vendredi soir pour lui en glisser un mot. Donc, un, un deuxième livre cet automne.
2: Oui, puis en passant, je tellement demande de revenir. Là, ça va être bien, belle fun. Euh, oui, un deuxième livre. Écoute, euh, j'ai été un petit peu surpris parce que. Euh, euh, j eu, <rire> dans ton dit j'ai eu plein de textes plein de textos plein de demandes d'entrevues, puis je me demandais ça venait de où mais j'ai vu ben c'est pas un grand secret de toute façon là mais j'ai vu que ça refusait un petit peu puis euh, écoute euh, premièrement le, le, le premier livre euh, c'était tellement des, des gens qui me demandaient qui qui me disaient qu'il fallait que je partage ce que j'avais vécu avec avec eux puis des fans de hockey même ceux qui si étaient pas fans de hockey alors, euh, Mathias m'avait approché il y a des années et j'avais décidé de faire un livre. Mais, écoute, avoir su, j'aurais pris des notes... Euh au nom de ma carrière, ça aurait été pas mal plus facile parce que se replonger dans des souvenirs, des vieux souvenirs c'est un petit peu difficile et euh, de toute façon c'est ça, on a sorti le premier livre ça a eu un grand succès et puis c'est un petit peu la même histoire qui s'est répétée euh, de plein de gens que je rencontrais partout qui disaient qu'ils avaient adoré le, le, le livre qui qu l'avaient lu rapidement qui en avait pris d'autres, qui en demandaient là, à un moment j'ai fait la réflexion est-ce qu'il reste euh, d'autres choses à dire est-ce qu'il y a autre chose à, à écrire puis effectivement, il y a plein de trucs euh, que j'avais pensé par-dessus ou que ceux que j'avais travaillé avec me rappelaient ou ainsi de suite. Alors, euh, j'ai rencontré Mathias pour une, une coupe de jours. Et puis, euh, on, on a vu qu'il y avait entièrement de matière. Pour, je ne dois pas faire un deuxième livre pour faire un deuxième livre. Là, ça, c'est sûr et certain. Là. Alors, euh, comme je disais, on avait plein de matière à faire un, un deuxième livre. De quoi de bon. Alors, on, on y va de l'avant. Puis ça va sortir... Euh, je pense que ça va s'appeler « Javert en prolongation » et ça va sortir le 3 novembre, je me trompe pas.
1: Inspiré des séries de 93, des prolongations. Non, non, mais c'est le fait que c'est un deuxième livre. <rire> ouais,
2: mais... entre, en, en, entre autres, entre autres je... on voit plein de trucs comme ça, plein de belles histoires. Euh, puis ce que j'ai adoré, Mario, là, sincèrement, le, 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 le premier livre, là, y a tellement de monde qui m'ont dit qu'ils disaient jamais, hein, qu'ils disaient à peu près jamais, puis qui ont dévoré le livre. Ça, là, ça fait tellement plaisir parce que moi, j'adore lire, j'adore les livres, puis si ça peut ouvrir l'esprit des gens à la lecture, c'est déjà très, très bien. Et puis, euh, il y a plein de monde qui m'ont dit, euh, euh, comme tu sais, j'ai fait différents j'ai fait tout le tournage euh, lorsqu'on a fait notre promotion, et il euh, y a plein des, des, des demoiselles, des dames qui me disaient qu'ils avaient acheté le livre pour leur, euh, leur conjoint, leur ami, euh, pour leur offrir un orel, mais ils l'ont lu à et puis ils avaient adoré puis des gens qui connaissent <rire> zéro qui connaissent zéro hockey là. Fait que ça, c'est tous des trucs qui sont vraiment le fun, là. vraiment cool à entendre.
1: Ah tu, écoute, on en a parlé d'un paquet d'histoires qui n'étaient pas dans le premier livre ici à la radio à chaque vendredi, mais j'étais curieux de savoir, tavais tu comme une ligne conductrice, puis on le saura bien que tu me diras bien, attends, attends que le livre sorte, mais juste pour avoir une petite idée d'où tu as envie d'aller, c'est tu euh, des anecdotes que, comme tu avais laissé de côté ou des... Parce que comme tu le dis, tu sais, 35 ans de l'exercice de mémoire, je pense que tu as fait des gros, des gros efforts, tu t'es isolé pour te replonger dans tes souvenirs, parce qu'à Manny de se souvenir de tout ça, c'est quasiment impossible.
2: Non, non, je te dis, effectivement. Je me rappelle euh, l'été passé, c'était quasiment jour et nuit mon affaire. L'été, je l'ai pas vu, là. Tu sais, des fois, je me levais la nuit, puis je mettais l'amstreur le, le, le sur dans la roue, comme on dit. Je me mettais à penser, là, je me levais, je prenais des notes, pis, tu sais, je voulais faire ça le plus clair, le plus euh, professionnel possible. Mais tu sais, il y en a tellement qu'à un moment donné, comme je disais tantôt, c'est pas des trucs euh, passés à côté vraiment, oubliés, ou... Euh, tu sais, je c'est des belles histoires, c'est des belles affaires. Euh, Moi-même, je me suis dit, tu sais, c'est des belles choses. Tu sais, avoir planifié faire deux livres, là, ça aurait été facile. J'aurais expliqué ça en deux, puis ça aurait été, euh, mais ça aurait été euh, bien intéressant. C'est sûr que l'autre livre, on commençait avec euh, Dominique Chambre, puis euh, Martin Saint-Louis, puis le qui était très oui. Mais c'est sûr, mais ça, c'est une autre affaire. Ça, ça va être aussi fun, aussi plaisant, mais d'une un, autre façon.
1: Je me disais.
2: pas ah, ben... les amateurs Mario que j'ai rencontrés cet été-là, euh, ils me disaient tous euh, C'est sûr que l'affaire du champ, pis Pachuretti, Puis Ils disent tout on le savait, on s'en doutait, mais ce que j'aimais, ai puis là, il abrayait sur d'autres choses dans le livre qui sont qu'on le demande des belles histoires. De, euh, le placing des joueurs dans l'avion, euh, l'histoire de sacro -E euh, ainsi de suite. Là.
1: Ben oui, certains, il y en avait un paquet d'histoires. Et mm -hmm. euh, tu, euh, je l'ai dire, euh, voyons, je voulais te relancer par rapport à... Le, 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 tu sais qu'il y avait eu plusieurs demandes également pour le premier, pour le faire pour les gens, des non-voyants. là. Ça a-tu ça avancé, ça, cette idée-là?
2: Ben moi, je l'ai soumis à, aux personnes concernées puis euh, ça n'a pas avancé. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je serais entièrement pour ça. Mais euh, écoute, ça, serait, ça a été vraiment... C'est bon sûr qu'il y a un
1: moins gros marché, là, je comprends, j'imagine, puis des non, non, coups, non, puis tout ça,
2: Mais honnêtement, c'est hors de mon contrôle. Un
1: on va te faire ça, on va t'enregistrer ça pendant la fin de semaine, mon Pierre. On va faire ton narrateur. Ah, là
2: Sur ah, le bras <rire>
1: d'un camp de pêche. Un
2: cadeau pêche.
1: Ouais, on va te faire ça, il n'y a pas trop de bruit, avec des, des, des bruits de nature autour. Non, des clics en arrière, ah, là. là, 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 là. Ouais, quand j'ai vu ça sortir, il y, y a de mes amis qui ont dit, ouais, mais Pierre, ou bien il aime le trouble, ou bien il euh, aime en vendre des, tantes, des tonnes de copies, parce que c'était un gros vendeur, le Tomer, là.
2: Oui, ouais, c'était un gros vendeur, puis je m'en cache pas, c'était bien le fun là, de ce côté-là, mais mais je te dis là très, très, très sincèrement, j'ai fait le premier pour le peuple, puis le peuple a adoré, puis le peuple en demande, puis je fais le deuxième pour le peuple, puis tu sais, Mario, là j'ai jamais voulu, tu me connais, là j'ai jamais voulu ben oui. pas ma face dans la librairie, ma face partout, puis au contraire, là, au contraire, je pensais qu'en prenant ma retraite, là euh... Euh, comme on dit, je me retirais sur mes terres, puis ce serait bien tranquille, puis bien, bien smooth. Mais euh, ça a été tout le contraire. Là. Mais euh, disons, on était sur le lac, puis le, le vent s'est levé puis la houle montait pas mal d'autres. <rire> on peut faire, <rire> on peut faire une analogie. Mais c'est euh, sûr. Mais non, mais c'est ça. mais c'est bien correct. Je comprends pis, euh, moi, tout ce que je veux, c'est que les gens lisent, avant de commenter, qu'ils lisent. C'est tout ce que je veux.
1: Tu parlais de, tu de Dominique. Lives, oui. Tu parlais de devenir qu'on l'a hier à l'émission, puis je sais parce qu'on en a parlé. que Tu étais content que quand il y a eu l'emploi avec les neiges nice de Vega, ah, j'ai eu l'occasion de le féliciter hier.
2: J'étais ben oui. content, j'ai texté, puis j'ai pas retour de texte, je comprends ça aussi. Je suis pas capable. Mais oui, j'étais content. T'sais, mon but, c'est pas de détruire le gars, c'est pas de, de Au contraire, j'espère qu'il va avoir appris de ça. J'espère que ça va y aider dans sa carrière future, dans, 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 dans ce qu'il va vivre. Parce que tu sais, les lacunes étaient là, puis je les ai dit, puis t'as des lacunes, j'ai des lacunes, tout le monde a des lacunes. Fait que moi, j'aimerais ça si j'en ai, j'en ai sûrement ce que les gens me le disent, tu sais, euh, puis t'apprends de ça, c'est le même que avances. Personne déjà rien, ne pas de nulle part, là. À voir.
1: C'est sûr et certain, Pierre. Euh, en passant, pardon, les gens te parlent-tu d'Hockey un petit peu pour la prochaine saison, qu'est-ce que en dis tu en Puis il n'y a pas eu des grosses, grosses nouvelles chez le Canadien, New Hook, euh, Petrie mm -hmm. qui a servi une transaction, débarrassé de salaire, etc. Mais es-tu ouais. assez optimiste mm -hmm. par rapport à, à la prochaine saison?
2: Oui, effectivement, ce n'est pas des grosses nouvelles, comme tu dis, mais je pense que c'est des bonnes nouvelles. Je pense que Can't Hughes, euh, il fait ça, il fait ça très, très bien. Il calcule ses affaires. Il fait pas de coups de folie. Puis, euh, non, je suis très, très confiant. Sincèrement, là, très confiant. Si les blessures peuvent rester de côté, là, ça, ça va être la grosse affaire. Ça, c'est la grosse, grosse affaire. Si Canadien peut rester en santé, là, ça va être bien ben le fun.
1: Ben, tellement. Et euh, les blessures m'ont ben, dit rien à faire. On est tout de parler des, de, de, de blessures. Puis, on a perdu un joueur pour un vendredi soir avec un petit verre de vino, Guy Boucher, qui revient en Ligue nationale, ben avec oui, les de Toronto. Oui. J'étais hum. bien content également. Ben,
2: oui. ben, moi, pareillement. Écoute, Guy, euh, j'ai appris à le, à le connaître en le côtoyant avec, euh, le, le, le vendredi soir avec nous. Puis, euh, écoute, j'ai toujours su et toujours cru que c'était une très bonne personne de hockey puis j'ai vu que c'est une bonne personne, point. Alors, euh, écoute, on a bonne chance, puis tant mieux servir dans l'arrivée nationale, et tant mieux si un jour, ça l'amène à avoir un, à nouveau un poste d'entraîneur-chef, ce serait vraiment cool pour lui.
1: Prolongation de contrat pis, pour Charles Dunkey, je t'allais ajouter, euh, Pierre, excusez-moi.
2: Oui, puis en attendant, là, tantôt, là, là, j'ai bien aimé ton entrevue avec André Tourigny, là. Ben, ben, le fun, le gars, je, je le connais pas, là, mais euh, il me semble très sincère, très droit, puis euh, sans tant qu'instructeur, là, euh, je l'imagine parler
1: d'adversaire, parler des gars, c'est ça que ça peut après être un coach. C'est ça il, que ça prend. Il l'a l'affaire, hein. En tout cas, il communique euh, dire, moi, moi je l'adore parler avec, puis je pense les auditeurs également. Là, C'est assez clair que oui. il, y a, il y a le taux, il y a le taux de parler, tu sais, il y a le tour de parler aux gens. Très important c'est pas banal la communication c'est qui le, tiens je sais pas si ça va être dans ton livre c'est qui le pire communicateur que t'as vu c'est déjà mon premier livre as-tu vu un très mauvais communicateur qui, qui obtenait de très bons résultats c'est déjà arrivé
2: euh, non, non ça, ça, ça peut pas arriver ça, ça ah ça non, hein? ça va avec c'est impossible c'est tu sais, comme euh, on regarde euh, rappelle-toi quand t'es allé à l'école là admettons, euh, tu étudies la biologie. Ton professeur, là, il est endormant, il est il parle de pas de Quoi Oublie ça, là. C'est impossible. Moi, j'ai <rire> j'ai pas été à l'école longtemps, mais euh, le, le temps que je suis allé, je me rappelle entre d'un professeur de, de chimie, j'étais au secondaire, M. Mm. Euh, Delagrave. Écoute, la chimie, là, ça m'intéressait autant que les grands-belles canadiens. <rires> et, mais pas en tout, là. Mais... Il, il, il était là, il était vivant, il t'amenait à écouter, puis il t'amenait à, à. Il partageait sa passion. C'est un passionné. Mais c'est ça, être un coach, là, il faut que tu sois passionné, puis il faut que tu le démontres. Tu sais, toi, c'est ta radio, là, puis on t'entend parler, puis t'es un ton monocore, puis euh, c'est tant à mort, l'écoute, Écoute, tu vas te ramasser que trois personnes qui vont t'écouter, là. Mmh. Tu sais, t'es vivant, t'es le fun, t'as Et. Tu t'amènes des questions, puis t'amènes la vie, puis. Mais c'est ça, c'est la même chose à un coach. Un coach, là, la, écoute, c'est sûr que le, 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 tant qu'à moi, la qualité numéro un, c'est sûr, il faut que écoute, tu connaisses la game là, puis il que tu sois bon là-dedans. Là. Mais numéro deux, faut que tu sois excellent communicateur. Ça, là, les meilleurs coachs que j'ai eu, moi, là, c'était des excellents communicateurs, des excellents orateurs. Euh, j'ai parlé, là, tu te rappelles parlé de Martin c'est Louis, la, la première fois que j'ai parlé aux joueurs dans le vestiaire. Moi-même, j'ai été tombé à terre. Parce que je connaissais Martin en tant que joueur euh, des jeux Olympiques, et ainsi de suite. Puis quand j'ai vu Martin parler aux joueurs de cette façon-là, comme s'il avait passé sa vie à coacher dans un vestiaire, tu sais, tu peux passer ta vie en tant que joueur, mais en tant que coacher dans un vestiaire, puis à parler aux gars avec une franchise, en les regardant dans les yeux, en ne pas dans les fleurs du tapis, une petite joke, c'est là, mais vraiment sérieux. Écoute, moi, ça m'a impressionné
1: tellement, là. Tellement. Puis, mais pas ils elle est bien les joueurs aussi, là. T'es en train de nous remettre dedans, mon Jerve, là? Quand tu parles Et de.
2: va se dedans. Attends, attends,
1: une couple de semaines, tu vas voir. <rire> oui, monsieur. Le camp qui s'en vient. Et puis, euh, juste comme ça, parce que tantôt, j'ai peut-être parlé de ça avec les gens. Toi, là, fais-tu encore beaucoup de sport? Tu sais, je connais une partie de la réponse, mais je connais pas toute ta vie non plus, mon Pierre. Puis, tu sais, dans 50 ans, quarante ans, peu importe l'âge des gens qui nous écoutent, tu sais, y a moi, encore de la place pour le sport dans ta vie? Puis, jusqu'à quel point c'est important pour, euh, pour, pour, pour tout ton, ton être finalement, autant mental et physique.
2: C'est une énorme place dans ma vie. Euh, du sport. Je fais pas de sport d'équipe. Ça, c'est sûr. Euh, tu joues au golf le, le plus possible, mais je m'entraîne beaucoup. Je, je vais à la montagne. Euh, pour moi, le matin, c'est s'entraîner. C'est courir, c'est faire du vélo. c'est euh, Comme j'attends à aller à la montagne, faire des trucs comme ça. Ça c'est Pour moi, c'est très important. Très très important. Puis je suis le sport aussi là. Mais euh, quand j'étais jeune, j'étais un gars qui était sportif. Comme euh, mon jeune garçon Gabriel qui a 13 ans, c'était un sportif. Il joue au hockey, il joue au golf, il ces, ces choses-là. Moi, j'étais comme ça. J'étais un gars qui bougeait. Puis le sport, c'est très important dans ma vie.
1: Dans ton quartier là, tu dit plus de jeunes jouer au hockey ou au basket ou à d'autres choses
2: euh, C'est pas mal moitié moitié, je te dirais. Tu sais, euh, quand, quand, quand je fais mon jogging le matin ou que je marche mon chien, je vois des, des filets de basket, des jeunes qui jouent, des filets de hockey. Euh, c'est pas mal, moitié-moitié. Les deux, là... Euh... Puis, c'est tu sais, que la patinoire de notre coin, ici, à Saint-Mathieu-Belot, il y a une patinoire euh, publique. Et euh, c'est très populaire. Les journées, les week-ends, c'est beau. Là, je dois dire une affaire, il manque de place à la patinoire. Ça, je trouve ça le fun.
1: Mais je suis content d'entendre ça. Merci beaucoup, mon Pierre. Et puis, euh, ben, au plaisir Mario. de t'avoir en personne, mon cher. Ça sera dans pas bien, ben', ben Hey. Bon. J'ai hâte d'annoncer aux gens les petits détails, les petites améliorations qu'on va amener à nos très, très bons, je sens prétention, nos, nos bons vendredis, déjà l'an passé. Mais on va amener ça à un autre niveau cette année avec toi, bien sûr, mon Pierre. Alors, je te dis à bientôt, puis bonne Merci, fin de soirée.
2: Merci, Mario.
1: Merci, ça va être vraiment cool. Bonne soirée tout le monde. Oui,
2: monsieur. Salut, mon Dieu. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non,
1: non. Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport. C'est ma première conversation avec lui dans, dans le cadre de, de, de la nouvelle saison. Il était avec nous, avec Yannick, pas plus tard que la semaine dernière pour commenter la prolongation de contrôle qu'il a obtenue des Coyotes de Phoenix. André Tourigny qui est là. Bonsoir André. Salut Mario, comment ça va? Ben, ça va très très bien, merci beaucoup. Toi-même, comment tu vas? Tu, passes, tu réussis à passer un bel été euh, à travers tes négociations de contrat et bien d'autres choses, j'imagine qu'ils doivent retenir ton attention.
0: Oui, très bel été, du bon temps en famille avec les amis, euh, relaxé en masse, fait que prêt, prêt à, re, à
1: retourner dans l'action. Parle-moi de ça, au Québec pas mal où tu t'es promené?
0: Ah oh oui, au Québec, quasiment tout le temps. J'ai euh, ben été au championnats du monde, là, comme tu sais, en Finlande et en euh, Lettonie. Puis ensuite euh, de ça, j'ai fait une petite vacances sur le chemin du retour en Europe. Ben Puis oui. ensuite euh, de ça, j'ai fait, fait une, une ride de, de motocyclette là, au Tennessee, il y a deux semaines. C'est tout. Ah je ah, ah, à -Québec.
1: Un amateur de moto, un amateur de, 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 de moto, ah. t'as jamais ride avec Pat Burns?
0: Non, mais j'aurais bien aimé ça. Ça aurait été tout qu'un honneur de
1: d'avoir avec Pat, c'est sûr. J'imagine. Bon, je veux pas faire la même entrevue que Yannick la semaine dernière compte tenu que l'annonce est tombée, mais je veux quand même, évidemment, que, comme je l'ai dit, te féliciter, puis je voulais souligner que c'est n'est pas tant, c'est sûr qu'un un, un DG qui reconfirme un coach, qui embauche un coach, va y aller positivement, sinon tu ne donne pas de contrat, mais tu sais, quand il dit, puis là, il nous le révèle à nous tous, dans le fond, toi, tu le savais qu'il pensait ça, mais là, c'est à nous qu'il dit « Our players like him, respect him and compete hard for him ». Je veux dire, nos, nos joueurs l'aiment, ils le respectent et ont envie de, de, de jouer fort, de compétitionner pour lui. Il m'a dit qu'il y en a dit plus que ça, mais tu peux pas avoir ben, ben plus beau compliment quand tu en, entends ça comme coach, André. Hein?
0: Ouais, c'est. Euh, d'avoir la confiance des, des gens avec qui que tu travailles, c'est euh, une grande honneur. T'sais, comme tu as dit, c'est un petit peu moins sexy que d'avoir un, un nouvel entraîneur qui arrive, mais ouais, avoir la, la confiance de gens qui te connaissent pas c'est valorisant dans le sens que ok ils connaissent ta réputation ces choses là mais avoir la confiance des gens qui te connaissent qui ont travaillé avec toi qui savent que tu peux amener je pense que ça c'est encore plus valorisant pour moi c'est vraiment euh, les gens qui sont avec moi tous les jours trouvent que euh, ce serait le fun que je reste je pense que c'est en anglais, on dit « means a lot ». Ça, 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 ça amène beaucoup de, de poids là,
1: dans la balance. Puis toute ton équipe, c'est un jour après l'autre, les annonces de prolongation, Mario, euh, je veux dire, John Madden, tes gars de vidéo, vrai Ça amène une belle ambiance dans une équipe de travail quand tu parles de ton personnel d'entraîneur. André, ne pas, d'après moi, euh, pas grand monde va venir avec la baboune, hein?
0: Non, mais c'est important parce qu'on a, a des gros défis en avant nous autres. cest qui est très, très, très compliqué c'est ben, la meilleure ligue au monde, on s'attend à rien d'autre, mais ça reste que, le, euh, souvent, la différence de la Ligue nationale versus, exemple, le junior, ou les autres ligues, c'est l'intensité. Tu sais, tu joues aujourd'hui ou tu joues demain. Donc, c'est une intensité qui est, qui est énorme. Tu n'as pas, pas de temps, exemple, quand tu cours junior, euh, tu joues surtout la fin de semaine, fait que le lundi, mardi, souvent, c'est plus relax. Une fois de temps en temps, tu vas jouer un dit, mais c'est une exception. Donc, t'as as plus de temps de recharger les batteries, t'as plus le temps de, de tasser et de regarder la situation. Mais d'évaluer la ligne nationale, ça déboule. Quand, quand ça se met à mal aller, t'as pas de tête, te reviré de bord. Là. C est, c est, ça déboule, ça déboule, ça déboule. Puis à l'inverse, quand ça va bien, mais c'est plus facile de garder ton momentum. Donc, c'est une Ligue d'intensité mentale euh, énorme, donc euh, c'est important que tout le staff là, soit euh, en en, justement en bonne disposition, mentalement
1: 23 points de plus au classement pour ton club en 2022-2023. Une fiche euh, positive, une fiche euh, de 21-15-5 à votre arena local, le, le Molette Arena. Euh, bon Quand tu envisages de la prochaine saison avec quelques outils de, de plus, comment tu l'envisages? C'est comme si tout le monde tenait pour acquis que les cognottes, euh, ben, y, eux autres, ils lutteront pas pour les séries. Mais là, je pense qu'on on est ailleurs, en tout cas dans la mentalité, à travers les, les découpures que je lis, les « propos de Bill Armstrong ». Je dis pas que vous, vous visez les séries cette année, mais tu n'arrives pas en, à ton camp d'entraînement en disant que... Je ne sais pas si tu en parles même, que, comment tu présentes ça à tes joueurs dans ton premier pitch d'année.
0: Mais nous autres, le premier pitch de l'année va, va être de façon à ce que... Euh, faut, on a beaucoup de nouveaux joueurs, il faut former une équipe. On a De, de meilleurs joueurs, ça ne fait pas nécessairement de une meilleure équipe. faut nous autres former une équipe et euh, que tout le monde euh, trouve leur rôle, accepte le rôle, travaille un pour l'autre, puis qu'on a mis notre, notre façon de jouer à 5 contre 5. C'est bien beau de dire qu'on a des nouveaux joueurs, mais si tu regardes nos unités spéciales, on est dans, dans le dernier tiers de la Ligue. Le nombre de buts pour, on est dans le dernier tiers de la Ligue. Le nombre de buts contre, on est dans le dernier tiers de la Ligue. Donc, ça, ça ne deviendra, deviendra pas une puissance jour au lendemain. Ce pas parce que additionne une coupe de joueurs, là, ça, ça va être plus... Est, le travail... Il y a encore beaucoup de travail à faire. Cependant, je pense que on peut... Euh, le passée, quand on, quand on avait des bonnes séquences, on surprenait tout le monde. Oui. Là, cette année, on peut, on peut commencer chaque match en disant qu'on a une chance de gagner. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner, mais on a une chance de gagner. Tandis que l'année passée, être honnête que souvent on se disait bon, ben, si les autres n'ont pas le, 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 le meilleur match, on a une chance de gagner. S'ils n'ont pas le A-game, s'ils jouent une game B, eux autres, là, ben, là, on a une chance de les surprendre et de les battre. Tandis que cette année, on, on a une chance que même si l'autre équipe joue euh, le, le game A, on a une chance de, de, de gagner les matchs. L'année passée, on disait tous les matchs qu'on va avoir, tous nos joueurs qui vont jouer le A-game, on, va avoir, on, a, on devrait gagner. Mais c'est difficile d'avoir tous tes joueurs en même temps, mm -hmm. tout le même soir, qui joue le, le, le meilleur match. Euh, cette année, ça va être la même chose. toutes ces soirs-là, on va, on va être capable de gagner, mais j'imagine qu'on espère qu'on va être capable de gagner certains soirs, que on n'aura pas nécessairement 20 joueurs qui vont jouer le
1: les games. J'ai entendu beaucoup d'entraîneurs-chefs. Euh, Alain Vigneault me revient en tête quand il parlait des Canucks à l'époque des Cédine et en voulant dire que... Ben, de manière, tu sais, Pas qu'il s'enlevait de l'importance comme coach, mais il disait que c'était quasiment un, co un club qui se coachait tout seul avec son groupe de vétérans. Façon de parler, c'est sûr qu'il faisait un job, c'est sûr qu'il qu dirigeait, qui guidait, mais tu, tu comprends ce que je veux dire par rapport... Puis dans ouais. le fond, je pense ouais. que même, tu le comprends très bien parce que je disais des propos que tu as, t as tenu dans, dans une entrevue en anglais, où tu disais « The best coaching comes from the players. Uh, my job is to sell. » Fait que donc, toute ta job, c'est de vendre. Pis, fait que, donc, t'es pas très, très loin de la philosophie qu'Alim me racontait par rapport à ce qu'il vivait à Vancouver. Ça se manifeste comment? C'est quoi un club qui se coach pas tout seul, mais qui... Où les, où les joueurs prennent le leadership de ça? Là? Ben,
0: c'est... C'est facile. Le, le coach... Les joueurs s'attendent à ce que le coach va me demander beaucoup. S'attendre parce ce que le coach va lui demander de travailler plus fort, d'être plus physique, de bloquer des lancers, etc. etc. Quand c'est ton coéquipier qui te le dit, là, oups, là, t'as l'impression que t'as plus de place pour te cacher. <rire> Quand ton coéquipier te dit, hey, bloque la shot, ou hey, deuxième effort, tu peux pas perdre ta batteur là-dessus, ou hey, communique en repli défensif, ou peu importe c'est quoi, là. Là, quand c'est les joueurs qui te le disent, là, là, comme joueur, tu te sens, OK, là, je peux pas, y hey, il y a pas de, on ouais, toi le coach, hein? Tu sais, t'es payé pour me, t'es payé pour me dire ça, mais tu sais, c'est correct, là. Comme je souvent, tu ta mère, a dit de faire ton lit à tous les jours, là. Tu sais, ça veut pas dire que tu vas le faire, ton lit, là. Mais quand que t'arrives dans la vraie vie, quand t'arrives dans l'armée, là, tu c'est, pas le choix de le faire, tu le fais à ton lit. C'est un petit peu la même affaire avec les joueurs. Quand c'est, quand c'est le coach qui te dit de, bien checker, là, il y en a qui bat-check, il y en a qui bat-check pas. Quand c'est ton coéquipier qui dit « Hey, le gros, patine, tu bad check on a besoin de toi », il va dire « Tu bad check t'as pas le choix. Enfin, » Le meilleur coaching, il
1: vient des joueurs. Ça veut-tu dire il faut que t acceptes t es tu acceptes d'être challengé? T'es-tu un partisan de cette école de pensée-là? Parce que, tu sais, je sais pas si tu connais bien Hitchcock, parce que tu as, as connu Rooster, Antoine Roussel, tu sais, qui nous disait ouais, que ouais, lui, ouais, c'est mis ouais. un peu les pieds dans plat. Quand il est arrivé à Vancouver, il sortait avec Hitchcock. Fait que lui, il avait été comme un peu amené à dire, hey, tu peux challenger le coach. Un challenger le coach à Vancouver, puis ça n'a pas été très, très bon, la manière qu'il nous racontait ça pour ouais. sa relation. Jusqu'où tu es prêt à aller avec tes joueurs là-dedans?
0: ben moi faut que ça soit fait d'une façon respectueuse parce que je suis un, un peu comme Rose que je suis un, un tempérament mais si un joueur vient moi puis il challenge mes idées ou m'explique pourquoi qu'il aime pas telle chose je suis 100% ouvert je les encourage à le faire c'est sûr que si tu viens me challenger dans le feu de d'action c'est c'est pas bonne recette c'est pas pas idéal parce que bon, on, a tout, on est on est tous émotifs mais je suis le genre de gars qui uh, est à Tout, Je, qui remet en question Tout le temps à tout Puis des fois, les, les nouveaux là, entraîneurs qui travaillent avec moi Des fois, ils, ils prennent personnel Pourquoi qu'ils ils, remettent tout en question Mais pour moi, c'est une question de, de faire une introspective De voir, on a-tu oublié des détails toutes tu des choses qu'on peut faire mieux D'être critique envers nous-mêmes D'être difficile envers nous-mêmes De, de re, vraiment rechercher l'excellence comme entraîneur Vous dire, c'est Bill Belichick Il dit tout le temps, là, les, les joueurs « They cannot overcome bad coaching. Tu » sais, Tu peux pas... Tu Il sais, faut que tu donnes le meilleur coaching aux joueurs puis là, à partir de là, tu lui donnes la chance. C'est à eux autres de faire la différence. Mais euh, Pour moi, c'est très important d'être ouvert. Tu sais, c'est sûr que je te dirais, Mario, que des fois, c'est difficile. Des tu sais, fois, je fais des conférences aux coachs puis les coachs... De la vieille école, le coach a tout le temps raison. Oui, mais c'est pas c'est pas pas le même, c'est c'est plus le même. Moi je suis pas de
1: même.
0: Non, non, mais moi je suis pas de même, tu sais mais, mais c'est dur pour l'ego fois là. Tu sais, quand euh, fois j'ai une discussion avec un joueur, et il me dit qu'il y a des choses qui aiment boire, là, avant le travers un peu, je fais semblant de rien, mais dans ma tête, là, <rire> il y a un feu d'artifice, ça a le goût du bottle derrière, là, mais me dit. Mais quand je suis dans un état de même, je dis au gars, ok, laisse moi y penser, je vais te revenir là-dessus. Puis ce que je suis pas capable de faire avant... Avant, il faut le jouer avec ça tout de suite. Là, aujourd'hui, des fois, quand je suis fâché, parce que le gars m'a fait un commentaire, je dis « OK, laisse-moi penser à ça. » Puis là, je vais y revenir le lendemain ou le surlendemain. Des fois, je vais lui dire qu'il a raison ou des fois, je vais lui dire qu'il a pas raison. Ou des fois, je vais lui dire « Explique-moi-les mieux que ça. » Puis là, je, 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 je suis pas capable de voir comment on pourrait y arriver de la façon que tu, tu m'en as parlé. Puis là, on est capable de trouver des compromis ou quoi que ce soit. Mais à partir du moment que tu as... Ça, c'est, mettons, c'est arrivé que le joueur t'a, amené quelque chose, puis tu dit, hey, ça, c'est bon, puis, ouais, t'as raison, ok, on va modifier, même si tu modifies 10%. Ce qui fait la différence, c'est quand tu, quand tu le dis aux autres, quand tu le dis aux joueurs. Quand tu le dis aux joueurs, j'ai eu une discussion avec Barrett Hayton, puis sur tel face-off, Barrett m'a parlé de ça, je trouve que c'est une bonne idée, on va le faire comme ça. À partir de là, ça amène dans ton groupe, un petit peu ce que Rose disait avec Kenneth Scott, ça amène les autres joueurs à dire « Hey, s'il y a de quoi que je veux, je peux y en parler puis garde, on va pas on va faire des ajustements puis on va être meilleur. » Fait que là, tu t'encourages. Là, les joueurs prennent ownership, prennent vraiment là, la, la, mm -hmm. la, la, une fierté puis une responsabilité dans les choses qu'on exécute, que ce soit un système, que ce soit n'importe quel détail. Puis là, à ce, ce moment-là, c'est là que tu deviens, que tu as un engagement de la part
1: de tous tes joueurs. — c'est très, très bon. J'ai l'impression que j'assiste à ta conférence à Boucherville cet été où je devais aller. Puis une, une histoire personnelle m'a empêché d'y aller, mais je sais que ça a été très apprécié. J'en ai eu euh, d'excellents échos. Je salue notre ami commun, Jean-François Mouton, euh, d'ailleurs, euh, André. Mais euh, as-tu un exemple, si tu peux, puis pas obligé de nommer le nom, mais de, même si c'est une, une petite affaire peut-être pas bien, bien grosse ça, dans, dans une année, mais une fois que t'as changé d'idée sur, sur un point, sur l'or glace sur le sur-glace, qu'un gars t'a amené un point qui t'a vraiment que a dit, ouais, hey, ça, Bon, que quelque chose que tu n'avais pas vu de même?
0: Oh, et ça arrive plein de fois, Mario, honnêtement. Là, tu sais, ça va ah oui, hein. arriver sur euh, des, se des set breakouts que fois. Que... Tu sais, ça va arriver, exemple, que d'un fois je vois quelque chose que pour moi c'était tellement évident, exemple, ça va être dessus le PowerPlay, que je vois un espace, que c'est l'espace qu'il faut. Au lieu de, de le dire, de dire, hey, tel jeu est ouvert, je vais donner la tablette à, exemple, la première unité de PowerPlay, il revient, je vais préparer le vidéo, je vais dire aux gars, regardez ça, dites-moi ce que vous voyez. Là, les gars vont dire, telle affaire est ouverte. Hein? Je suis d'accord avec vous autres, bonne idée, faites ça. Fait que là, ça vient d'eux autres. C'est eux autres qui l'ont vu, ces eux autres. Là, eux autres sont excités, ils ont hâte de retourner pour pouvoir le faire. Tandis que s'ils reviennent au bain, puis je lui dis, hey, euh, tel jeu est ouvert, là, ils vont dire, ouais, ouais, ouais. Ben, oui. Quand, quand, quand c'est leur idée à eux autres, quand qu ils le voient, puis ils prennent l'initiative, là, à partir de là, ils veulent vraiment que ça réussisse parce qu'ils ont le ownership de l'action. C'est des choses que je vais faire toutes les games. Des fois, au début de match, je vais faire la même affaire, exemple, avec Michelis. Je vais lui donner l'iPad. Je vais lui dire Qu'est-ce qui est ouvert à Et puis
1: Des fois, ils vont me dire Le derrière du filet est ouvert. C'est bon, ça. Les défenseurs sont ouverts. Peu importe. Tu demandes, son aime pas de live. Tu lui demandes ça pendant la game. Wow.
0: « Qu'est-ce que tu vu? Qu'est-ce que as vu, Qu que vu là-dessus? Qu'est-ce que, Qu que tu vois en raison? » Puis des fois, la réponse, il n'y a rien de vrai. Bon, mais là, dans le fond, une graine, là, mais tu sais... <rire>
1: » Des fois, tu connais la réponse en posant la question. « OK, c'est ça j'allais te ça. dire, justement.
0: » C'est ça. des fois, je veux que ça vienne de lui. C'est facile, toi, de donner la réponse, mais je veux que ça vienne de lui. Fait que là, à partir du moment que ça vient de lui, là, c'est bien plus facile pour lui, de prendre ownership, là, de dire « Hey, je l'ai vu, je l'ai regardé, mais j'ai pensé à ça, puis c'est ça qui te voit. » Fait que là, quand il retourne sur la glace, c'est sûr que c'est ça qu'il veut faire. Fait que tu sais, c'est pas tout le temps possible de faire ça. Ça fait beau, là, même au téléphone, là, mais dans la vraie vie, c'est pas dans tout, toutes les lignes qu'on peut faire ça, c'est pas dans toutes les situations, mais quand qu'on peut, je pense que c'est c'est de donner l'ownership et la, 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 la,
1: la fierté aux joueurs de le faire. Deux petites, en fin de conversation, André, si tu permets. Euh, Alex Newhook, tu l'as côtoyé dans le programme d'Hockey de, de Canada. Tu l'as affronté au Colorado. Je l'ai vu jouer, très bon patineur. C'est un gars qui, qui peut tourner pas mal avec la rondelle. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de, de, de l'intérieur, de ce que tu connais de ce joueur-là, le de, de type de joueur que le Canadien a acquis cet été?
0: Ben, premièrement, c'est un mot du bon gars. Là. Le Newhook, c'est... Une bonne personne, c'est un gars qui est en condition physique très vite, des mains rapides, il a une bonne shot. C'est un gars qui est à bonne école au Colorado, c'est une équipe qui travaille très fort, c'est une équipe qui se replie très fort. C'est un gars qui est coachable aussi, c'est un gars qui est, comme je dis, c'est une personne de qualité, fait que je pense qu'il va avoir du succès. C'est un gars qui a du talent, c'est un gars qui a besoin d'une opportunité, je pense que c'était. C'était un bon
1: joueur en Colorado. On était un, un, un bon avec le Canadien. Puis Colorado, évidemment, était rendu à vouloir gagner. Fait que c'est pas évident non plus de toujours donner des grosses, grosses responsabilités à un gars qui est aussi jeune. Des fois, tu veux tirer sa fleur pour qu'elle pousse plus vite un peu. Hein? Mais euh, je ne sais pas si c'est ça l'explication. Pas... Je ne sais pas si c'est ça. Ouais, oui, pardon.
0: Il y a une question de masse salariale. Il y a une question de... Il y avait une possibilité de rentrer Russ Colton. Puis, ils ont fait un choix entre Ruskolton, puis qui avait de l'expérience, puis qui amène une, 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 un jeu défensif peut-être supérieur à New Way. Puis, à un moment donné, c'est facile de l'extérieur de juger les choix. Tu les Colorado, ils ont beaucoup de beaucoup de power offensivement. Il y avait pas vraiment d'opportunité pour New Way de jouer sur le power play là-bas. Fait que, tu sais, s'il y avait besoin de quelque chose d'autre, ça ne veut pas dire que. Ça veut pas dire que c'est pas bon. Ça veut pas dire que Neway est moins bon ou que.
1: Hum -hum. Ce soir, ça veut dire qu'il avait besoin d'un poste d'une équipe différente. Chacun sa recette. En terminant, en série l'an passé, bah, au printemps passé, avant les séries, tu nous avais dit que les Kings étaient identifiés comme une équipe qui aurait pu causer du dommage. Puis on a vu qu'ils étaient solides, même s'ils n'ont pas peut avancé, peut-être tel que certains le voyaient. Qu'est-ce que Pierre-Luc Dubois va, les a, va leur amener, selon toi? cest un gros step pour eux autres? C'est un gros pas en avant pour les Kings, selon toi, vu de l'extérieur comme adversaire?
0: Oui, je pense que oui. C euh, euh, ben moi, je, je suis un gros partisan de, de Doobie. Doobie, c'est un gars qui... Moi, je le comprends souvent à Ryan O'Reilly parce que c'est un gars qui a qui est un hockey sense extraordinaire. C est, c est, le monde parle souvent power forward. tout ça. Ouais, OK, mais sa qualité numéro un, pour moi, c'est son hockey sense. C'est son intelligence, et son hockey IQ. Puis, euh, je pense qu'il n'en a jamais assez de ça. Si tu regardes les Kings, comment ils sont bâtis... Tu jamais trop de bons joueurs de centre. De jamais trop de bons, de bons joueurs. Puis Duby en plus, c'est un gros bonhomme. Fait que je pense qu'il va être un bon fit. Ça
1: André, un gros merci. Je m'excuse, j'ai abusé un petit peu. Je faisais longtemps, je me suis ennuyé. Fait que une, une bonne fin de soirée. <rire> à bientôt, mon cher. Merci, marie Bye, André. Bye-bye. André Tourigny, l'entraîneur-chef des Coyotes de l'Arizona. Les amateurs de sport. Pour ceux qui ont mangent du sport. Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport. Nanana, nanana, nanana. Il fallait s'y attendre une nouvelle importante juste avant d'aller à l'entrevue dans le monde du hockey. Les Leafs de Toronto qui ont consenti une prolongation de contrat de deux saisons à leur entraîneur-chef, Sheridan Keefe, qui est à la barre de l'équipe depuis novembre 2019. Pourquoi il fallait s'y attendre? Ben, quand tu embauches des nouveaux adjoints avec des ententes de trois ans, comme c'est le cas de Guy Boucher, ben, tu peux pas, tu peux pas laisser ton entraîneur-chef amorcer euh, une dernière année de contrat. Ça dépasse l'entendement, puis quelque part, bien que les entraîneurs soient maintenant assez bien payés dans la Ligue nationale, dans une business de, de l'ampleur des livres de Toronto puis de MLSI, je pense que c'est comme une, une assurance calme. C'est une assurance, on veut la paix, c'est pas pour rien que, comme dans d'autres marchés, c'est pas dans tous les marchés que les adjoints ont, ont le droit de parole, ce pas pour rien que vous entendrez pas Guy Boucher en interview ou même nous saluer pour son début de saison cette année parce que se refuse des demandes d'entrevue avec Guy. Ceci dit, on va se transporter, en tout cas façon de parler, du côté du sud des États-Unis, en Floride, où se prépare déjà toute l'organisation du lightning pour la prochaine saison. L'organisation qui a connu un premier été de repos, non souhaité, mais quand même un été de repos qui va sûrement rapporter d'une façon ou d'une autre en termes de, de, de capacité. Physique ou de performance. Puis en plus de ça, ben, le sud de la Floride et des États-Unis est frappé par Idalia. Marc Lambert, québécois, qui est avec le Lightning comme directeur de la haute performance depuis un bon bout de temps, déjà était avec nous au téléphone en direct. Bonsoir, Marc.
3: Salut,
1: Mario. Comment ça va? Ça va bien. Mais moi, je me demandais ça de, de tous vous autres aujourd'hui. Comment ça a passé dans ton coin? T'es-tu directement, toi, euh, euh, comment es-tu situé? T'es-tu proche de Tampa, même, euh, de, de la ville de Tampa même? Oui, je suis, euh, je te
3: dirais, à. Euh, 10 km, non, je serais à 10 km du, euh, du centre-ville. Euh, mais on a, on a, où je demeure, on n'a pas eu grand-chose. On a eu un petit peu d'inondation, là, à 1 km, je te dirais, on était très chanceux. Mais chez moi, là, ma rue, on n'a on, on rien. Donc, euh, un petit peu échevelé, mais c'est tout. Et, et C'était-tu
1: stressant? ça Tu n'as vu
3: une coupe depuis que tu habites là, là, j'imagine? Euh, oui, écoutez, écoute, euh, je me souviens pas la première, je crois que c'était en 2000, oh, 2017, je crois, je ne suis pas, pas certain, 2016-2017, puis l'année dernière, il y avait Yann, les, ces deux premiers-là étaient des gros catégories 5, puis ils étaient censés arriver à Tampa, les deux, et puis finalement, dans les deux cas, on est parti nous, euh, l'équipe nous a amenés à Nashville avec les, les familles, et puis finalement, il n'y a rien arrivé. Euh, cette année, c'était un plus petit, et puis, il était censé passer euh, au nord, dans le fond, là. Et puis, on a eu, disons, le, 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 on, on était à l'extérieur du compte. Donc, euh, on s'est fait avoir un petit peu par la pluie, par le vent... Mais, euh, écoute, sans, sans, sans trop de dommages, là, de, de, de mon cas, en tout cas.
1: Mais tant mieux, soulagé sans aucun doute. Puis, euh, tu restes-tu, par rapport au niveau de la mer, t'es-tu quelques mètres plus haut que le niveau de la mer? Parce que, j'en regardant, évidemment, ce qui se passait là-bas, ceux qui sont un petit peu plus haut, ça les a aidés à s'en sortir. là euh, Je sais pas si c'est ton cas, ou c'est juste que ça a carrément passé à côté de chez vous, dans le fond. Là.
3: Ça n'a pas, pas passé loin, écoute. De demeurer à, comme je te dis, à moins d'un kilomètre, il y avait des inondations. Donc, euh, tout le monde est sur le bord de la. Je crois qu'au niveau de la mer ici, on était à peu près à huit pieds. Donc, trois mètres, on va dire, là, dans le top, là. Fait que c'est pas, euh, pas élevé là, le tempo. Là, on est, on était très chanceux.
1: Pas une grosse euh, pas une grosse protection. Est-ce que tu y passes l'été ou tu, tu viens au Québec euh, pendant la saison estivale, comme, comme quelques Québécois de l'organisation du Lightning?
3: Euh, « Oui, écoute, à, à tous les étés, on va à Montréal. Moi, j'ai un centre d'entraînement à Châteauguay, donc, donc je vais passer du temps là. » Euh, donc, à tous les états, on y va. Euh, C'est sûr que les trois dernières étés y est été allé moins. Là. Moi, j'ai passé seulement une couple de semaines là-bas, les trois dernières étés. Mais cette année, j'ai été capable de passer un mois, un mois et demi là, solide. Donc, ça, ça a fait du bien de voir la famille et des amis. Mais
1: justement, Marc, tu es directeur de la haute performance au sein de l'organisation du Lightning de Tampa Bay. Puis Dès l'élimination du Lightning contre les Leafs de Toronto l'an passé, il y en a qui, qui disaient à cette antenne des, des gars qui ont joué dans la Ligue. Puis Il y en a plusieurs qui le pensent, là, sans, la, sans avoir joué dans la Ligue, que un été de repos va, va grandement bénéficier euh, aux joueurs et à l'équipe. Est-ce que tes, tes indices de mesure de l'énergie de l'équipe, après tout ce que vous avez vécu, là, après les les trois, ben, en fait, les, les deux conquêtes consécutives, etc., sentais-tu que c'est une équipe fatiguée ou pas tant que ça?
3: Alors, comment je peux te dire ça? Écoute, quand, quand moi, personnellement, les entraîneurs et le staff, on est fatigués, là, <rire> tu peux juste imaginer que, que les joueurs le sont aussi Donc c'est pas c'est pas plus un, Au point de vue physique, c'est plus au point de vue mental Il y a pas vraiment De break euh, puis pas de break là. C'est euh, on, on, on a senti cette année quand on s'est fait éliminer C'est sûr qu'on était tous déçus, très déçus Mais Il y a comme eu un, un déclic là. Ah oh, finalement je vais pouvoir me reposer euh, Puis ça, c'est comme je te dis, c'est même pas les joueurs. C'est même, même pas juste les joueurs, c'est le staff au complet. Donc, euh, je pense que ça fait du bien à tout le monde. Puis un, un bon trois mois, quatre mois off, là, c'est... Euh, en plus, pour s'entraîner aussi, justement, il y a un joueur qui est arrivé de l'Europe hier avant puis il m'a dit « Finalement, je me sens fort ». Il se faisait trois ans qu'il qu se sentait moins fort qu'il était, qu était d'habitude parce qu'il y avait moins de temps pour s'entraîner l'été. Donc ça, c'est euh, ça, ça fait mal un été court. Je veux dire ça, c est, c est, c est, Évidemment, c'est des bonnes nouvelles, mais ça fait mal au point de vue physique, au point de vue long terme. Mais ça donne une
1: idée. Gagner une coupe cette année, puis dans les conditions COVID, des calendriers changés, là, ça, ça, ça a été quelque chose. Puis quand on pense à ça, je ne sais pas si ça a été les, les coupes les plus difficiles à gagner. Mais euh, c'est quelque chose En avoir aligné deux de suite, puis t'es très bien placé pour mesurer la dépense énergétique, puis euh, le, le mental également, là, les exigences que ça a requis.
3: Écoute, oui, euh, la première, je te dirais, en 2020, euh, ça, a été une, euh, ça a été une des situations, la situation probablement la plus favorable, favorable, bon, ça, ça a été difficile, mais ça a été euh, favorable dans notre cas, parce que on était à Tampa, donc géographiquement parlant, on était dans un, un endroit chaud. Donc, les joueurs sont restés ici, principalement. La, la plupart des joueurs sont restés ici, tandis que les joueurs de Montréal, les joueurs de Toronto, les joueurs d'Ottawa sont tous partis chez eux, peu importe d'où ils venaient. Donc, il y avait quand même, les joueurs étaient en ville. Euh, je ne te, te dis pas qu'ils voyaient tous les jours, sauf qu'il y avait comme un, un esprit de camaraderie. Euh, et puis, on a eu 12 semaines à la maison. Ensuite, 4 semaines de camp d'entraînement. Euh, non, ce quatre semaines de phase 2, qui étaient en petit groupe, après ça, deux semaines de camp d'entraînement. Écoute, après ça, une autre semaine, 19 semaines d'entraînement, si tu veux, avant de commencer les playoffs. Donc, pour les équipes qui étaient ensemble, donc, si tu regardes les quatre dernières, euh, en 2020, les quatre dernières équipes, là, c'était nous, Dallas, euh, Vegas, et puis les Islanders. Donc, New Dallas, Vegas, c'était dans, 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 au point de vue géographique, les joueurs sont restés là. Donc, les joueurs ont continué à se boire, à ah. s'entraîner ensemble. Euh, tandis que la deuxième année, 2021, ça, ça a été difficile parce que euh, je pense, ne me souviens plus, je pense que 56 matchs, si tu me souviens bien. là. Oui, c'est euh, en euh, plein
1: ça, ça Marc, c'est un... en plein ça.
3: Quelque chose comme ça, le 56 matchs en, disons, le, 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 le double de jours en 100, 120 jours, on va dire. Là. Donc ça, ça c'était très, très, très chargé. Donc le, le, la densité de la, de la, euh, du calendrier était... Incroyable. Donc, ça, c'est. ça, c'était le même pour tout le monde. Là. Donc, c'est. Euh, ça, ça c'est. Donc, tu parles de deux situations différentes. Il y en a une où tu as passé 19 semaines à t'entraîner avant d'entrer dans les, dans les séries, tandis que la prochaine, tu as eu 56 games en, en 120 jours. Donc, presque pas de temps de t'entraîner. Donc, c'est un, un calendrier très, très, très contraire. Donc, on a vu. Disons qu'on a, euh, a vu de toutes les. Toutes les sauts dans les quelques dernières années.
1: Là. Les extrêmes totales, 3. Puis pour les gens qui suivent ça de plus loin, une question de comprendre l'exploit réalisé par le Lackning de gagner deux coupes consécutives, mais de se rendre en finale une troisième année par la suite. Là où, malheureusement, ben, l'équipe s'est inclinée en finale. puis ben, L'an passé, ben, c'est une élimination en première ronde dans un calendrier un peu plus normal. Euh, donc, tu, tu anticipes-tu, puis déjà, ceux qui sont sur place, un, un haut degré d'excitation par rapport à la prochaine campagne, du fait que l'équipe et puis tout le monde est poser physiquement et mentalement.
3: Euh, oui, je te dirais que les joueurs ont l'air euh, ont l euh, à voir, mais non seulement ça. Cette année, je ne sais pas si vous avez suivi le Lightning. Là, je sais que c'est pas évident, là, mais euh, on a on devrait avoir environ six nouveaux joueurs. Donc ça, là, six, six, cinq à six nouveaux joueurs. Donc c'est presque le tiers les patineurs. Donc c'est euh, ça va être intéressant de voir ça. On a notre, notre noyau qui est toujours là. là les... les les, euh, les joueurs d'étoiles, si tu peux. Là. Mais les joueurs avec qui on les entoure sont, sont nouveaux. En tout cas, beaucoup de ces joueurs-là sont nouveaux, donc c'est intéressant de voir. Euh, et puis ces joueurs-là sont pas arrivés en ville encore, donc on les connaît pas. Euh, donc... <rire> J'ai hâte de voir ça. Le prochain mois et demi va être, euh, va être intéressant avant de, de commencer la
1: saison. C'est intriguant pour toi. Euh, et tu as un plan de match pour, pour accueillir tout le monde. Euh, cest tu le même c'est un plan individuel ou c'est un plan collectif? Euh, un plan d'un directeur haute performance, euh, Marc Lambert, du Lagning de Tampa Bay, pour les gens qui se joignent à nous à l'instant? Ah ben c'est ça.
3: ça tu tu l'as dit, c est, c est, c est, c est, il faut individualiser. Euh, le plus possible. C'est pas toujours évident en saison, mais à cette ci de l'année on est encore au mois d'août, ben, au mois d'août on arrive en septembre. Là. Mais quand c'est juste avant le camp, c'est individuel. Le camp d'entraînement évidemment c'est c'est plus euh, c'est plus collectif parce que je veux dire c'est ça à la glace que ça se passe là. Donc euh, on fait ce qu'on peut dans le gym, on fait tout le monde fait à peu près la même chose. C'est sûr qu'on individualise si on s'il y a besoin. Mais euh, en saison. On a un plan général, et puis, bon, les, les joueurs qui jouent qui jouent moins, ça va par minute de, de, de match joué, principalement, là. Et les, euh, disons, les petits bobos que certains joueurs ont, disons, il y, y a un joueur qui ne peut pas faire tel exercice, bon, s'il si faut faire d'autres choses, on trouve, un, on trouve une vraie stratégie pour, pour ce joueur-là. Donc, on individualise le plus possible. Mais euh, on, on a un plan jusqu'à la fin là pour l'équipe.
1: Avez-vous, euh, permets moi l'expression, un, un cheval ou une bête de Jim C'est, je ne sais pas si tu peux le révéler ou si c'est un secret d'état, mais c'est qui est le Lightning là qui, qui euh, disons. Euh, Surpasse tout le monde là, en termes de performance physique quand euh, c'est le temps de faire les tests de début de saison année après année. Là. Comme Chara le faisait à Boston, semble t il qu'il inspirait toute l'équipe à faire lui ce qu'on appelle des pull-ups. Puis quand, quand il arrivait dans, dans, en début de saison, les gars le voyaient, disaient hey ça tu comme il traînait les, les gars vers le haut en voulant dire mais que tout le monde soit en forme comme lui, ils vont gagner des matchs. <rire> euh, ben,
3: écoute c'est bon parce que on a des, des chevaux pour Disons pour tous nos tests. Donc, euh, écoute, je te dirais là que c'est sûr que Victor Hedman est difficile à battre. Euh, écoute, un qui gagne souvent les, les, les tests physiques là, c'est euh, Gabriel Fortier. Euh, c'est une, une machine. C'est sûr qu'il ne joue pas encore avec nous à temps plein, là, mais euh, il, gagne, il, gagne, il gagne tout le temps toujours nos, nos tests physiques. Mais écoute, même cause Braden Point, euh, Eric Kernak, c'est des gars que tu peux pas. Euh, c'est très difficile de, de, de passer à côté d'eux.
1: C'est drôle, j'avais, puis c'est comme quoi, des fois, tu sais, bon, on n'est pas dans le gym, mais je, je, je pensais peut-être que Serge Gatchev allait être un des noms que tu mentionnais, parce qu'en tout cas, il est imposant. Ça ne veut pas dire qu'il qu 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 gagne dans tous les tests. tu n'es pas obligé d'être le meilleur dans tous les tests pour être le meilleur joueur sur la glace non plus si on fait une nuance marquante. Hein?
3: Non, absolument. Puis ça, c'est très, très bien dit. Euh, L'entraînement pour un athlète, c'est un outil et puis il faut que tu serves de ce petit là pour pour t'aider en tant qu'athlète, t'aider en tant que de, 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 de ce que tu as besoin. Donc euh, si je parle mettons on va dire euh, Nikita Kucherov. Ben Kucherov il y a 10 ans lui justement son son euh, son besoin numéro un c'était justement le physique parce qu'il sautait pas haut il était gras il avait bon il, il, c était, c était pas un, il était pas encore dans son corps d'athlète donc il s'entraînait très 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 fort aujourd'hui il est dans son corps d'homme si tu veux il s'entraîne moins il maintient ce qu'il a besoin sauf qu'il travaille toujours c'est un, un gars là, qui patine deux heures par jour depuis le mois de mai okay? donc il y a il y a, cert... ouais, ouais, ouais. a certaines choses que lui ben aujourd'hui, c'est important de travailler là-dessus. Le, le mois prochain, ça va être d'autres choses. Le mois, mois d'après, ça va être d'autres choses. Donc, c'est un, un gars qui est très musculeux, mais il sert de certains outils. Puis il y a du hors-glace là-dedans, il y a du surglace là-dedans. Euh, donc, donc c'est ça. L'entraînement, c'est vraiment un outil pour un athlète. Puis c'est là où c'est là où, disons, euh, la force du haut du corps, c'est pas pour tout le monde aujourd'hui. Tandis que sauter. Sauter plus haut, ben c'est peut-être pour toi aujourd'hui, ce sera peut-être pas pour toi demain. Tu comprends Donc, c'est donc c'est c'est ça qu'il faut euh, qu'il faut garder en tête toujours.
1: Ben Marc, un vrai plaisir d'avoir eu l'occasion de s'entretenir avec toi, content que ta famille, que tu sois en sécurité, puis que tous les gens que tu connais dans l'organisation le soient également, que ça ait pas trop affecté les gens dans ton entourage. Puis on continue de suivre ça aux nouvelles. Bon camp d'entraînement, un gros merci de nous avoir parlé ce soir. Je l'apprécie énormément.
3: Un ben, peu
1: plaisir, Mario. Attention à toi. Merci. Attention à toi également. Merci beaucoup, Marc. Marc Lambert, ouais, donc, de l'organisation du Lightning, directeur de la haute performance. Les amateurs de sport. C'est
2: 23.